0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hemos quedado haciendo un recuento de los, las primeras profecías que datan desde el capítulo 2 hacia el capítulo 33. Y eh, en ella estuvimos hablando con respecto a todas las situaciones que se dieron que en la primera instancia se muestra hacia dónde apuntaba la corrección que Dios quería hacer a través de, del profeta Jeremías y las naciones que tomaban parte, que era Judá y Jerusalén. Entonces, eh, a partir del capítulo 14, el capítulo 14, nos enfocamos aquí. Hasta allí habíamos quedado, eh, reconociendo de que eh, los temas de este capítulo 14 y del capítulo 15 nos describen a una nación que se volvió reincidente en cuanto a su condición de pecado, que ya venía transcurriendo. Entonces. A través de todas estas situaciones. Vinieron juicios sobre ellos. Porque de una u otra forma. Dios estaba tratando con ellos. Y en este punto. De estos capítulos. Nos muestra. En las escrituras. Que. Se da un proceso. De, de un juicio que vino sobre ellos con respecto a la sequía. La sequía, eh, la nación es juzgada por medio de la sequía y también a través del hambre. Si nosotros nos damos cuenta, son dos condiciones que llevarían al pueblo, a la nación, a un estado de probable. ¿Por qué? Porque el agua, el agua es un elemento importante, vital para el ser humano, igual lo que es eh, la comida. Son dos cosas que la verdad, si el ser humano no las tiene, pues prácticamente caería en un estado de degradación, caería en un estado de, de completa... Eh, hambre, hambruna, lo que vendría obrando. Entonces, jeremías había estado profetizando durante el reino de, de Josías. A partir de aquí, de este capítulo, lo encontramos transmitiendo o comunicando una profecía durante otro reino, que es el reino de Joacín. Entonces, durante la última parte de, de, de su reinado, el rey Josías cometió una, una serie de, de acontecimientos eh, que fueron en un momento catalogados como un proceso de insensatez de parte de él. Entonces, este proceso, este proceso, llevó el rey Josías, luchó contra Necao, que era faraón de Egipto, en la batalla de Megido Y como resultado, él fue herido de muerte. Resulta de que el profeta... Lloró, que la, nos muestra de que él lloró la muerte eh, de este rey porque había sido amigo suyo. Después de la muerte de Josías, la nación nuevamente se ve en un proceso de decadencia en cuanto a la idolatría. Entonces, este proceso lo lleva a él a acelerar el desplome que venía. acelerar el proceso, el proceso eh, de decadencia aún más acelerado. Entonces, comienzan una serie de advertencias, advertencias que Dios, pues, de una u otra forma iba a enviar con respecto a, a las situaciones que ya se habían presentado. Y una de ellas es que Dios advierte sobre una sequía. Aparentemente fue muy severa y eh, el terreno estaba completamente árido estaba grietado por la falta de lluvias. Y Jeremías eh, comienza aquí a declarar que se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza. Aún las siervas en los campos paren y abandonan la cría porque no hay hierba. Y era una de las condiciones que le mostraba en estos momentos de que el agua es un elemento vital importante. Vemos aquí esta condición que muestra el profeta en el versículo en el versículo nos muestra que Dios vendría con, con ese esa justicia, la justicia que demarcaría la condición que ellos muestran a través de su pecado concurrente. El capítulo 14, capítulo 14, donde estamos enfocados, nos habla específicamente de ese mensaje que transmite el profeta a través del de, eh, motivo de las sequías. Dios revela eh, el juicio sobre el pueblo y esta fue una de las Tantas, porque hubieron muchas. Era la hambruna número 13, mencionada en las sagradas escrituras. Y todas ellas fueron juicios de Dios sobre la tierra. Así como la tierra estaba árida, y al convertirse en aridez, no podía producir. O sea, la tierra eh, se, se colocó en una condición eh, de esterilidad. Era improductiva. Entonces, de esta misma forma, el profeta quería mostrar a través de esta profecía que eh, así de esa misma forma estaban las vidas de las personas que habían rechazado la palabra de Dios. Recordemos que la palabra en nosotros es la que nos produce el aliento de vida. La palabra eh, es el agua de vida que restaura. Dios estaba mostrando como, es, como esa agua de vida que saciaría sus vidas, que les daría un renuevo, que les daría vigor. Entonces ellos en este momento estaban rechazando lo que Dios les estaba ofreciendo, esa agua de vida, estaba mostrándoles que estaban en un proceso de resquebrajamiento a causa de la condición de pecado. En pocas palabras, cuando la, la tierra se resquebraja, se parte, se cuartea, de esa misma forma... El profeta quería mostrar la condición del pueblo. Jeremías se dirige a Dios para confesar los pecados del pueblo. Porque ciertamente, eh, de aquí en el versículo 7 del capítulo 14, dice, Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo. En el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Entonces, eh, a través de este, de este momento, el profeta se está presentando eh, para confesar los pecados que realmente estaban agobiando al, al pueblo. Entonces, eh, Jeremías ocupó su lugar junto a su pueblo como uno de los pecadores, o sea, se colocó en la condición de ellos. Él no mostró ninguna actitud crítica hacia el pueblo, así que él confiesa que nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Entonces, eh, en muchas ocasiones, muchas ocasiones, hay, a, eh, hay personas que colocan su, primero su condición, pero estamos en, esta, en este punto de que eh, Jeremías no se colocó eh, en la posición de, de criticar ¿sí? la condición de ellos. Al contrario, se colocó en la condición de ellos. Entonces, eh, esto nos muestra nos muestra que eh, podemos ver que Jeremías eh, se identificó con ellos en este proceso y admite también que de igual forma ha pecado. Entonces, confesar los propios pecados como los pecados de su pueblo, esto tocaría hasta el punto de que Dios pudiera hablarles, hacerles entender. Entonces, vemos que parece que hay un poco del silencio y al avanzar este capítulo, vemos que el pueblo estaba tropezando una vez más, una vez más en sus condiciones. Entonces se muestra aquí también en este capítulo que los profetas los profetas falsos estaban prediciendo paz y prosperidad, pero otra cosa era lo que eh, a través de Jeremías Dios expresaba. Entonces Jeremías en este momento comienza eh, ese trabajo, porque en el versículo 14, versículo 13 y 14 se muestra de que, y yo dije, ah Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar. Os daré paz, os daré paz verdadera. Entonces me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan. Entonces, por tanto, hace dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien, les, quien los entierre a ellos a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Entonces, viene aquí un, un proceso, un proceso de, eh, de refutar y de contradecir esa palabra que estos profetas en este momento. Jeremías estaba predicando una cosa y los profetas falsos se enfocaban en otra. Si Jeremías decía que venía a juicio, hambre, y, y se sequedad, ellos profetizaban lo contrario. Tratando de confundir al pueblo para que el pueblo no, no entendiera el plan. La idea era endurecer mucho más su corazón. Entonces, la idea era que el pueblo se desenfocara y no fuera eh, de pronto consciente de las cosas que estaban viviendo. Entonces, este mensaje estaba quebrantando el corazón de Jeremías. Él lloraba cuando él comunicaba el mensaje a su pueblo. Dios quiso que su pueblo supiera que su corazón divino estaba quebrantado. Y Jeremías no solo estaba comunicando el mensaje de Dios, sino que también estaba expresando los sentimientos de Dios porque al usted ver la condición del pueblo, se, se, se mostraba la necesidad de que este pueblo buscara, buscara más a Dios por la condición en la el cual ellos se encontraban. Entonces, nosotros, eh, aquí en adelante, del, del, del versículo, del capítulo 15, se muestra eh, esa, ese desborde. Vemos a Jeremía, a un hombre quebrantado que quiere dirigirse a Dios para orar por su pueblo. Sin embargo, tenía algo interesante que, que expresarle. A partir de de aquí eh, Jerem, comienza el desborde de la ira de Dios. Ya, entonces, eh, Dios comienza a orar. El pueblo ha llevado, ya en el capítulo 15. El pueblo ha llegado demasiado lejos. El juicio tenía que, que venir sobre ellos habían cruzado el límite, donde no había eh, posibilidad de recibir eh, de pronto honores y agradecimientos, pues ya, ya ellos estaban metidos en el, en el proceso. Entonces ya la sentencia estaba dada. No había forma ya no había forma de escapar al cautiverio. El Señor le dijo a Jeremías que no debía pensar que Dios no había, que Dios no estaba escuchando sus oraciones. No había nada incorrecto en las oraciones de Jeremías. Dios le dijo que, eh, que él sí había escuchado. Pero recordemos también que eh, la condición del pueblo lleva a este momento porque Dios escuchó su oración, lo perdonó, pero en este momento se muestra el pueblo actuando de una forma parecida como actuó el pueblo de Israel cuando Moisés eh, los libertó de la cautividad en Egipto. Entonces, eh, no cambiaría de pronto eh, lo que ya estaba declarado para ellos, pero el juicio había sido de una u otra forma evitado, pero como ellos no quisieron, ahora podemos comprender es por qué Jeremías estaba proclamando un mensaje que no era otra cosa que un juicio. Entonces, en los versículos 5 y 6 del capítulo 15, dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme y aunque los Aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté y no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se, se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice. Que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que ella y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Entonces usted Mira, mire la condición, la forma de que en estos versículos eh, el profeta expresa de que ellos, una, una frase que aquí no, no nos llama la atención, es que ellos se volvieron atrás. Nos habla el volverse atrás, el proceso de volverse atrás es usted eh, tirar todo prácticamente era renunciar, renunciar a lo que ya estaba puesto delante de ellos y ella y, y nos habla de caer porque el de volverse atrás es volverse al mundo, irse de vuelta a lo que realmente Dios no quería. Por eso le dije, esta condición de este capítulo muestra una semejanza con el libro de, con el libro de Éxodo, cuando el pueblo es sacado de Egipto, cuando en el desierto se revela toda su, su, su condición, cuando Dios los lleva y los, los, los pasa por esas duras pruebas, era para aflorar todo lo que había en su corazón, sacar todo lo que, lo que, eh, había en sus corazones. Entonces, el volverse atrás, nos habla de ellos caer otra vez en esa reincidencia en el pecado. Entonces, por eso, por eso es que el Señor expresa, Dios les dice, estoy cansado de tener compasión. Ellos habían venido a él una y otra vez con sus llantos y promesas de mejorar, pero continuamente volvían a caer Precisamente en el mismo, en la misma condición de ese viejo pecado. Y ya Dios estaba cansado de esta situación y dijo que había llegado el momento en que pensaba juzgarlo. Entonces, la angustia personal que se ve en el profeta muestra en este mensaje es que eh, Jeremías, eh, está en una condición en la cual se, se mostró eh, angustiado, eh, era un profeta que lloraba y que debía entregar este mensaje tan difícil, porque la tarea que le tocó a Jeremías fue una tarea bien difícil, tenía un sentido eh, de, de mirar las cosas eh, hacia el futuro, porque el profeta eh, lanzaba la palabra, una palabra de juicio, de advertencia sobre el pueblo, pero que también ese, ese, esa palabra de juicio traía un momento en el cual Dios mostraba una luz de esperanza. Entonces, leemos que este proceso... Fue así, eh, eh, si Jeremías estuviera diciendo, parece que no le caigo bien a nadie. Eh, he pedido prestado las cosas y parece que nadie me escuchara. Entonces, durante este periodo difícil, Jeremías recurrió a la palabra de Dios. Y recordó que la ley del Señor había sido hallada en el templo y estaba a su disposición. Y dijo entonces el profeta, aquí eh, ya detallando en el versículo eh, 15, cuando se muestra de que por él está así un poco desanimado desquebarajado, la angustia, el desespero y la ansiedad de sentirse solo, porque igual él, él había llorado por la muerte de, de su amigo y él se sentía en esta condición. Entonces, estaba pasando por ciertas dificultades, pero él encuentra consuelo en su palabra. Y, y dice el versículo 15 finalizando ya. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y el versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté, me senté solo porque me llenaste de indignación. Me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor inherida. Desahuciada, no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Como algo pasajero, algo que pasa. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, este momento eh, de, de recordar la, lo que había acontecido... Ya antes de, de haber hallado esas palabras, que las había comido y había sido por gozo. Entonces, así encontró consuelo en su palabra. La devoró, la digirió, llegaron a formar parte de él. Cuando necesitamos hoy introducirnos en la palabra de Dios, lo que necesitamos no es simplemente... Eh, tener ese ese aprendizaje superficial de algunas reglas o meramente una una línea que no que nos guíe necesitamos digerir la palabra para que entre a formar parte de nuestro ser era lo que Dios le estaba diciendo a él traerá alegría al corazón tal como lo, lo hizo eh, en el profeta entonces Dios puede hacer lograr este efecto estaba pasando eh, por verdaderas dificultades entonces que su, su ciudad natal le había rechazado y lo había expulsado su propia familia le había rechazado su vida estaba realmente en peligro entonces entonces estas palabras reconfortantes del profeta nos llevan a nosotros a meditar también de que este, este, proceso, este proceso que cada uno como creyente lleva. Hay momentos en que tenemos que pararnos, meditar, tomar esa palabra nuevamente, esas promesas que Dios nos ha dado, tragarlas, digerirlas. Y dejar que hagan la obra en nuestra vida. En nuestra, en nuestra. En nuestro ser. Entonces de aquí en adelante. Estos capítulos se muestran. Eh, bastante gratificantes. El capítulo 16. Habla del juicio de Jehová contra Judá. ¿sí? Habla de, los, de, de todo ese, ese proceso de que viene, se volvieron más difíciles, eh, por lo menos el capítulo 16, 17, eh, habla acerca de este proceso, de que ya viene el, el juicio, juicio contra Judá. Eh, en este capítulo incluye la prohibición de Dios a Jeremías de que se casara los días para él eran cada vez más difíciles la nación de Judá estaba en una situación eh, deprimente eh, ya en este capítulo vemos que se acerca porque ya, ya cuando se dan todas estas palabras eh, se estaba a punto de dar la destrucción de Jerusalén y vemos en el eh, en los primeros capítulos donde Dios le dice que no tomarás para ti mujer ni tendrás hijo, ni hija en este lugar entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Se muestra aquí la condición por la cual Dios se le habla. Dios, se le, Dios le, le reveló a Jeremía los horrores que vendrían. Y le dice que no se casara. Eh, pues las razones de Dios para que se dirigiera a Jeremia de esta forma. Eh, era bastante para algunos, pues para él. Y usted al leer, se hace muchas preguntas con respecto a esto. Pero nos damos cuenta de que, y nos los expresa en uno de los salmos, Salmo capítulo 137. Donde nos habla acerca del lamento de los cautivos en Babilonia. Nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre las, sobre las, los cauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Entonces, eh. Y los que, no habían llevado, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantanos algunos de los cánticos de Sion. Entonces, estas palabras del Salmo 137, escrito antes del cautiverio en Babilonia, puede ser eh, una de las condiciones, pues a través de este Salmo, Vemos eh, que sufrieron bastante y se dice que Babilonia sería destruida y que eh, y obraría sobre ellos eh, de la misma forma como había obrado con el pueblo de Judá. Entonces, la hija de Babilonia. La desolada. Ya venía. El proceso sobre ellos. Y si usted se lee. Todo este Salmo 137. Usted se da cuenta. Que el proceso que venía. No era bueno. Pues. Eh. El que te dé pago de lo que tú no hiciste, dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Cuando el rey Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén, los conquistadores, así, de esta misma forma, hacían con los niños. Por eso, eh, Dios le pide a Jeremías que no se casara, porque quería evitar la angustia de perder a un ser querido de esta forma, porque vendría el momento de juicio. Entonces, eh, estos capítulos nos muestran momentos oscuros en la historia del reino de Judá, que le permite a Jeremías ver un futuro, eh, un futuro cercano, donde él viera una luz, algo que resplandeciera sobre ellos Gracias. mostrarse de esta misma condición el profeta entonces eh, este capítulo nos muestra mm, el proceso por el cual Dios y va a, a juzgar, pero que también muestra la condición de probable que tiene el fuego. Hay un micrófono abierto, hermano. Hay un micrófono abierto, por favor, hermano. Entonces para ir concluyendo, ir concluyendo eh, estos, estos capítulos se muestra ya en la sonada, en la sonada final, concluyendo el, eh, este capítulo 17 que nos habla de... De ese día de reposo, ah, viene un proceso que es: dice, así ha dicho Jehová: Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponen todas las puertas de Jerusalén, y diles: Oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por esta puerta. Así ha dicho Jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de matar, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá, todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Hacia ha dicho Jehová, guardado de vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio para no ir ni recibir corrección. Entonces, Viene aquí, no obstante, si vosotros me obedecieres, dice Jehová, no metiendo carga en las puertas de esta ciudad ni el día de reposo, no santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, y entraréis por la puertas de esta ciudad en carros, en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Entonces Vemos aquí ya eh, concluyendo eh, lo que Dios quería de ellos vendría y vendrán de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes, del Negué. Trayendo los cautos, sacrificio, ofrenda, ofrenda, trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no vienen para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterlo en las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus, en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén. Entonces, concluyendo ya este capítulo, estas palabras eh, son ciertas porque ciertamente el profeta está declarando aquí eh, de obedecer lo que Dios le está, le está colocando. Entonces, solo Dios puede hacer eh, que el corazón del hombre sea transformado. Dios estaba haciendo... Eh, hablándolos ahí en un sentido espiritual de experimentar un, 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 una nueva eh, forma para que ellos se acercaran a él, para que ellos se movieran. Así como eh, comenzando el capítulo, eh, un ejemplo, el versículo 9 dice de que engañoso era el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá la expresión nos muestra de que Dios lo que estaba pidiendo en ellos era un cambio, un renuevo estaba pidiendo en ellos eh, que se volvieran y que cumplieran a cabalidad todo lo que les estaba pidiendo si Dios les decía que guardaran con prontitud ese día de reposo, pues ellos debían guardar, no debían hacer otra cosa, no debían enfocarse en otras cosas, debían eh, mantenerse, mantenerse en esa posición. ¿Para qué? Para que eh, viniera sobre ellos, viniera sobre ellos eh, el deseo, el deseo vivo. De, de santificarse para Dios, de, de que ellos fu no fueran consumidos por causa de su desobediencia, sino de que fueran eh, renovados a través de la palabra y que esta ciudad sería habitada para siempre, sería un lugar habitable, pero con cuál condición, si vosotros obedecieres, si tú obedeces, o sea, aquí este, este, este capítulo nos muestra la observancia que se da con respecto a la obediencia, sí, una de las cosas que Dios siempre pide es la obediencia, la obediencia, cuando usted obedece, hay bendición para usted, para su vida, Sí, la obediencia trae bendición a nuestras vidas, pero la desobediencia trae todo lo contrario a lo que el creyente quiere y era hacia donde Dios, Dios quería, quería apuntar. Entonces, eh, Dios no quería, quería que de que ellos Cayera en esta situación. Que la esperanza del hombre. Todos los seres humanos. Eh, es llegar al momento. De la, de, de la salvación. Más para el creyente. Entonces Dios quería. Un corazón nuevo. Que. Experimentara. Una nueva vida. Dios quería. Eh, que por naturaleza ellos hablaran, fueran puros, hablaran la verdad, de que no hubiera maldad, de que no hubiera falsedad. Entonces, la falsedad, la impureza, la maldad, en cuanto eh, al, al orden de ofrecer ese sacrificio en el santuario, pues no lo estaban haciendo de una forma correcta. El santuario no es solamente un lugar de adoración, es un lugar de seguridad, un lugar de paz, donde Dios nos habla, donde Dios obra, donde Dios puede derramar eh, su poder. Entonces, este santuario sería de refugio, santuario para ellos habitar. De esta forma, el profeta con, concluye estos, estos capítulos hacia estos capítulos que siguen. Se da en el capítulo 18, se da el capítulo 18 un, un mensaje que nosotros particularmente gusta mucho. Que es la señal del alfarero. Ahora. Dios muestra la condición. De ellos. A través. Del barro. Entonces de aquí desde el capítulo 18. Hasta el capítulo 25. Comienza. Comienza un, una serie de, de visiones, capítulo 18 hasta el capítulo 25. Dios a mostrar las condiciones de ellos. Dios, a, a través de, los, de las formas, de figuras, mostrarse para que ellos entendieran ellos comprendieran la situación. Entonces, levántate, descienda a casa del alfarero. Allí te, te haré oír mis palabras. Y dice que él descendió a casa del alfarero y él estaba trabajando. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder sus manos, pero volvió a hacer la otra vasija. Según le pareció mejor hacerlo. Entonces dice, llega la palabra, vino palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Esa fue la visita que realizó Jeremía en ese lugar. Eh, es probable que cada uno... Al momento de leer, Dios le muestra o oh, de acuerdo a la condición hacia donde usted se, eh, se dirige. En muchas muchos pasajes vemos que Dios puede hablar a través de este cuadro. Eh, los alfareros trabajan con un material que es el barro, este material puede ser eh, trabajado de una forma eh, montado en esa rueda. La idea del barro y el alfarero es mostrar eh, Dio ver en ellos que de la misma forma como el alfarero trabajaba en la rueda y hacía una vasija nueva. Era para que el pueblo se colocara en las manos de él, en la condición de él. Para que él, que es el alfarero, transformara esa esa masa, ese barro, que no tiene forma, hacer de esa masa o de ese barro una bella obra de arte. Entonces, en este lugar, en este momento, Jeremías observa el desarrollo de un verdadero sermón un sermón eh, profundo con un significado que tocaría, estremecería ni, ni en realidad Dios lo está explicando de una manera clara Dios es el alfarero Israel es el barro. ¿Qué quiere Dios hacer? Trabajar en ese barro. Nosotros también somos ese barro. Y también Él quiere trabajar en nuestra vida. Somos barro en sus manos. La figura del alfarero del barro eh, la vemos nuevamente en el Nuevo Testamento. Pablo la usó en el libro de, de Romanos, eh, haciendo alusión de esto. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, si nos damos cuenta, eh, Dios lo que quería era trabajar en ellos, hacer una vasija de honra. Esta se le deshizo en las manos. No se sería al molde que Dios quería darle, porque el barro debía tener una contextura adecuada para poder tomar la forma correcta. A veces se está demasiado duro o a veces el barro es demasiado blando. Pero hay dos detalles que vamos a destacar de esta sesión. Y es el poder del alfarero. El poder del alfarero es tan grande de que él puede darle la forma como él quiera a esa vasija. Entonces, el poder del alfarero... Y, y también la personalidad de aquel barro que Dios está tomando. Un barro tiene no tiene ninguna forma, no tiene vida. Es un material eh, viscoso pegajoso, pero que esto muestra en el creyente, un des o refleja el desorden. Entonces, Dios conoce nuestra condición, lo dijo el salmista David, se acuerda, Dios sabe de que nosotros somos barro, somos polvo pero el hombre a veces olvida de que es barro, de que es polvo, y ciertamente se le olvida de dónde fue tomado, de dónde fue formado. Dios lo que quiere es que que nosotros tomemos esa capacidad cuando el barro es tratado, es moldeado, de, de dejarnos trabajar como Dios quiere, para Dios poder sacar la figura correcta que Él quiere sobre nosotros. Entonces, todo esto se muestra en, en la vida del, del pueblo. Dios quería aquí mostrar de que ellos hicieran un alto en su camino. De que reaccionaran. Porque estos dos capítulos lo que muestran es eso. Mirar la condición. Por eso los dos capítulos hablan de lo que es el barro. De lo que es el alfarero. De lo que de las condiciones que muestran eh, la señal del vaso roto. Todos estos actos muestran. El horrible juicio sobre el pueblo de Jerusalén, donde Dios ordenó a Jeremías que quebrara la vasija de barro en presencia de los testigos. Entonces, Dios había, había advertido sobre lo que ya venía, pero sus corazones estaban despiadados. En pocas palabras, el barro había resistido a ser transformado y a ser moldeado. Muy pronto llegaría el enemigo a destruirla. Destruir la nación. Y ellos iban a padecer. Entonces de aquí en adelante, hasta el capítulo 24, el profeta nos habla de una serie de profecías que, que van a marcar por completo del capítulo 20 en adelante. Del capítulo 20 en adelante, el profeta se muestra a trabajar sobre la advertencia que viene para el pueblo. Usted se seguía por la reina Valera. Y la primera. Bueno, hermano. Vamos a culminar aquí la clase, hermano. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria.